0: Základ viac živnostníkov si platila minimálne odvody. Podľa štatistiky sociálne poistovne platilo v najnižšie sadzby poistného už niečo vyše troch štvrtín všetkých samoplacov. Medziročne ich počet stúpol od takmer 4% na zhruba 141 tisíc. Tento trend pozoruje poistovňa už viacero rokov. Tento úvod som si požičal od uh, denníka Pravda, uh, konkrétne z článku, ktorý napísala Zdenka Kolárová z dňa 19. 2. 2019 a je to článok uh, pod názvom 100 tisíc živnostníkov v Slepej uličke. Zobral som to uh, ako jednu z tých tém, ktoré sme už aj v minulosti mali uh, ohľadom práve tejto skupiny uh, početnej skupiny obyvateľstva aj na Slovensku a samozrejme aj v iných krajinách, ale keďže sme na slovenskej pôde, tak budeme sa baviť o tých našich slovenských. A toto bude téma venovaná práve vysvetleniu toho, akým spôsobom by mal živnostník pristúpať ku svojim peniazom a ako by mal myslieť práve na budúcnosť a nielen vo vzťahu k tomu dôchodku, ale vo vzťahu k tým dávkam, na ktoré máme nárok Čuž, keď sme zamestnaní alebo sme živnostníci a či sú v slepej uličke alebo nie, tak verím tomu, že na to prídeme dnes a ako z tej slepej uličky si urobiť cestu na tú hlavnú trať a tým pádom podľa mikrofónu Andrej Kovalčik ako stály host tejto našej spoločnej relácie a spoza mikrofónu druhého a spoza mixažnúho pútu Peťo Kršiak. Dobrý deň, pán Kovalčík. Vitajte v tento Ďakujem sviatočný význam. čas. Máme tu Svetého Jozefa. Svetého Jozefa.
1: Jozef to je po mdrže v marci druhý najvýraznejší sviatok áno, na Slovensku. Áno, máme tých Jozefov veľmi veľa. Veľmi. A zajtra bude Deň šťastia. A potom bude za
0: chvíľku Jarný deň.
1: Prvý. A Jarný deň bude 21. 21. Aspoň tak sa to zhruba od ano, nepamätí ano. hovorí, že ten 21. býva väčšinou začiatkom nového štvr, štvrťročia alebo obdobia. Ano. Či už je to 21. december ako zimný deň, 21. je jarný, 21. koľky, že to je jún, tuším, to je prvý letný deň a tak ďalej. Takže už sa nám to zase približuje, bude teplejšie a teplejšie, ale dnes by sme mohli snať hovoriť aj o... Dni šťastia zajtrajšom, lebo to by mohla byť tiež vec, ktorá by sa mohla spájať s tou dnešnou témou, aj keď teda no, živnostníci, neviem, či sú teda, keď sa tak zamyslia nad tým, čo všetko musia robiť, čo sa týka papierovačiek, že, či je to teda šťastné niečo. No
0: a hlavne v tomto období, keďže máme ešte daňové priznania. No. No,
1: no. <laughs> oh. <laughs> takže,
0: takže toto je jedna z tých,
1: <laughs> tých smutnejších všetkých. Ja by som tém. ten deň šťastia asi presunul až oh. na obdobie, keď už na je... 1. prvý apríl.
0: <laughs> <laughs> Že už to majú za sebou a prešlo to. A prešlo to. A ten bláznom môže začať, áno.
1: Áno. <rdic comparisons> a už sa môžu tešiť, že majú zase ten, tie papiere na jednej hromade a už sa môžu venovať zase práci. Áno. A... V každom prípade, vítajte po dvoch týždňoch. Ďakujem pekne. Dnes máme zvláštne číslo relácie. si <snosť> to všiml.
0: <rhy sk> tak dúfam, že my dvaja tu 69 dáme. A verím, že to budeme pokračovať plínula až do tej 96. Áno, a... <laughs> keď sa od seba tieto dve číslice odvrátia chrbtom. Áno, to je No,
1: dobre, Tak či tak, ano. dospeli sme ku krásnemu číslu. Ano. No a snáď teda zvládneme aj tu dnešnú hodinku na tému
0: živnostníci, čo nás čaká na dôchodku s otáznikom. Áno, e- ten článok, ktorý som si dovolil uh, teda citovať, uh, bol tiež s otázkou, že či 100 tisíc živnostníkov je v slepej uličke alebo nie. A... To by bola veľká ulička na 100 tisíc ľudí. <laughs> A uh, ako som už aj spomenul, že um, nebudeme hovoriť len o tom dôchodku, aj keď to je taká no, tá no, no, nosná téma. A budeme hovoriť práve aj o tých odvodoch, ktoré, uh, respektíve o tých dávkach, na ktoré máme nárok, uh, či už ako, keď sme zamestnaní alebo živnostníci. Čiže, tým rizikom pre živnostníka, ako aj pre pracujúceho človeka, ktorý je zamestnaný, nie je len dôchodok, ale sú aj tie ďalšie veci, ktoré sa nám môžu stať nepekné, to znamená invalidita, môže sa nám udiať dlhodobá penka, môže sa stať aj to, že sme nezamestnaní, to znamená, že to všetko súvisí práve s tou, s tou výškou odvodov, kde živnostníci si platia, teda drvýva väčšina, ako bolo písané aj v tom článku, že vyšo troch štvrtín všetkých samoplacov, teda tých sa, samostatne zárobkov činných osôb, uh, si uh, platí minimálne odvody, to znamená, že z toho minimálneho vymrejvaceho základu. A dnes chcem práve poukázať na to, že čo to bude znamenať pre týchto ľudí v dôchodku, čiže povieme si exaktné čísla. Uhum. a povieme si aj exaktné čísla týkajúce sa práve tej dlhodobej penky lebo aj tí živnostníci, hoci ja z praxe, keď sa stretávam so živnostníkmi im povedia, no ale ja na penku nepôjdem lebo mne sa to neoplatí, ja si to nemôžem dovoliť no, prechodia na choroba a keď im položím tú otázku fajn a keď sa stane niečo, čo vy nebudete mať možnosť ovplyvniť to znamená, že na tú penku pôjdete, tak čo potom to znamená, že práve o týchto, týchto podľa mňa veľmi dôležitých veciach, ktoré plínule nadväzujú na ten finančný plán, ktorý sme mali teda dve časti v tom minulom období, tak teraz sa konkrétne zamerieme na túto širokú skupinu sa začo a hlavne na tých, ktorí, ktorí sa teda rozhodli ísť tou cestou minimálnych odvodov z nejakého presvedčenia a z nejakého rozhodnutia, že OK, tak ja nebudem platiť vysoké odvody, lebo, lebo nechcem a Tie dôvody sú rôzne, hej. to znamená mohli by sme sa tu rozprávať, že možno je to aj vo vzťahu k tomu, ako vidia, že ten štát funguje, že ok, tak ja budem platiť vysoké odvody a budem platiť vysoké dania a čo z toho mám, lebo aj taký pohľad som teda vnímal od, od ľudí Um, niekto sa možno na to pozrie, tak fakt, tak ja sa zabezpočím radšej súkromne, však, platí okay, platiť budem minimálne to, čo musím a ten zvyšok si odložím a z toho si budem vytvárať nejaké rezervy a niekto sa pozerá na to tak, no keby som nemusel, tak neplatím vôbec nič. V každom prípade majte na pamäti jednu vetu, ktorú tu
1: veľmi často opakujeme, a čo keď neumriem. A čo keď neumriem. No, to... no?
0: A... čo potom? Čo potom. No a stretávam sa práve aj s tým, že... Mm... Toto ste mi veľmi teda pomohli, lebo to je ešte ďalšia skupina ľudí, ktorými sa stretá, to sú väčšinou takí tí mladí, ale stretávam sa už dokonca aj s takými, ktorí sú už aj v takom vyššom mladšom veku, alebo až stredno, strednom. Takže ako my. Áno. A, 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 a tí stále sú ešte presvedčení o tom, že, že sa ne toho dôchodku nedožijú. To znamená, že, že ako keby neverili tomu, že sa môžu teda dožiť. To je to isté, ako keď ja som... Ja, v 20 si nevedol predstaviť, že nebude mať 40, alebo 35, alebo 38. No, lebo to je tak, taký ako... starý, aby som ja bol, to neexistuje. <laughs> to, to, je taká, to, to, čo je dopredu, je strašne také vzdialené a nehmatateľné, mm-hmm. ale to, čo je dozadu, tak je také, že už ako rýchlo to že? Si človek že? To už je 19 rokov od momentu, keď sme povedali, že
1: rok 2000. Ano. Taký magický rok. A no. pozrime sa, kde sme dnes a čo sme za tých 19 rokov stihli si aj našetriť, napríklad. A, a, a čo nestihli. A čo sme nestihli. <laughs> Takže, uh... A teraz ďalších 19 rokov prebehne a z dnešného pohľadu neuveriteľný pohľad do
0: budúcnosti a už, povedzme, budeme v takmer v dôchodkovom veku. Tak, no čo to bude znamená pre dôchodcu, ktorý má teda tie minimálne odvody? Uh... Poďme si, na, najlepšie bude podľa mňa uvieť príklad, lebo keď som premyšľal nad tým, že fajn ako to ukázať, tak asi najlepšie bude uvieť príklad a s konkrétnymi číslami, lebo, lebo to bude asi najlepšie. Tak dal som taký príklad uh, zo života, použil som fiktívne meno Jozef. Dnes je Jozef. A zobral som, že Jozef je uh, murár. 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 Uh-huh. Ktorý, ktorý sa rozhodol, že um, nebudem ja uh, zamestnaný a využijem tú možnosť, otvorím si živnosť a budem pre toho svojho zamestnávateľa pracovať na živnosť, lebo mi povedal, keď budeš robiť na živnosť a nebudem musieť platiť odvody, tak ti dám 1200. Na miesto 1300. Na miesto, na miesto, a, a, a Jozef sa rozhodol, že dobre že je mu to fajn, Dobre. lebo dostane 1200, inak by dostal možno nejakých 700 800. Mm-hmm. To znamená, že zoberie to, že fajn, on mi bude mu fakturovať 1200 mesačne. Tak, ale on
1: si musí z toho financovať zdravotku a sociálku a takto.
0: Tak poďme sa teda pozrieť na tú celú čo je výhodnejšie, na ten, na ten vývoj toho celého. A čo je výhodnejšie respektíve čo, čo získa Jozef týmto? Čo získa Jozef okrem 1200? Tak, to znamená, že zoberieme, že ten výmeneňovací základ tým, teda za rok zarobí tým pánom Jozef 14400, keď dáme 1200 krát 12 14 Jozef v období marcovom, povedzme, že Jozef začal podnikať, alebo teda si otvoril živnosť od 1.1.2018, čiže celý rok 2018 podnikal uhum. a zarobil teda 14400. Tým pádom teraz v tomto období si robí daňové priznanie. No a pani účtovníčkom povedala, no ale Joško, vy vchodíte ako keby do zamestnania, to znamená, vy náklady nejaké extra nemáte. To znamená, že poďme na klasiku na paušal, teda 60-percentný ktorý je teda možný uh, si uplatniť ako náklady pre živnostníka bez toho, aby si vedol účtovníctvo, tak ten paušal vychádza 8640. Tým pánom čiastkový základ danie je ten rozdiel medzi 1440 a Čiže je to 5760 za rok, je ten čiastkový základ danie. No a z toho sa nám vypočítava práve ten odvod do toho dôchodku a na tie ostatné veci. A to, z tých 5 tisícok zhruba? 5760. No. To, keď vydelíme 12, my dostávame ten základ v podstate na mesačnú bázu, čo je Čiže 480. A teraz, poďme sa pozrieť na to, že čo to znamená 480 uh, z pohľadu dôchodku. Tak ja som dal, že jošku má zoberme to tak pozitívne 25 rokov. Áno. <laughs> Je to mladý Junák. Mladý Junák. Má teda vymeriavací základ, hrubý príjem, teda 480. Ja tu do tejto kalkulačky musím zadať aj čistý príjem, aby nám to plus minus sadelo. Čiže dal som ten čistý príjem na úrovni 425. Mhm. Uh-huh. Dal som, že ukončil štúdium v roku 2014 a druhý pilier som mu dal, že v 2015 si otvoril druhý pilier. A povedzme, že bol do tej nejakú dobu zamestnaný a prešiel na živnosť. Uh-huh. Tak, vychádza mu to takto. Samozrejme, ešte upozorním jednu vec. Toto je vypočítaný dôchodok na základe uh, vývoja... Uh, a pri zohľadnení vplyvu demografického vývoja očakávaného, to znamená, že ako sa nám bude vyvíjať ten pomer pracujúci vo vzťahu k dôchodcom. A je to samozrejme v dnešných cenách. Čiže nie v budúcich, lebo ja neviem, čo bude za 41 rokov, keď Joškovi vyšlo, že v 66 by mal ísť na dôchodu podľa dnešných parametrov výpočtu, kedy no, má ísť človek. No však viete, že teda, čo bude o tých pár rokov. Ale neviem, aká, aké budú ceny, hej? Takže... Joško bude mať určite vyššiu. <laughs> takže berme to, že v dnešných hodnotách, v dnešných cenách, uh-huh. tak v dnešných cenách by Joško mal z prvého piliera, čiže zo sociálnej poisťovne, 158,86 eur. Nádherné. Z druhého piliera 85,76. To už nie je ani na nájomné. A dokopy je to teda 244,62 eur. V dnešných by mal, cenách. Na, áno, keby nastupoval do dôchodku. No nádherné 200 eur. Ak by zachoval, uh. ak by zachoval to, to, že ide na tento čiastkový základ dane, ktorý by bol teda tých 480, čo je t- otlivorá vyššie, ako je minimálne alebo minimálna je 477. Uh-huh. To znamená, že tu by mu vychádzali minimálne odvody, čo dnes činí dokopy 224 eur aj so zdravotnou poisťovňou a tým pádom aj daň nulovú by platil každý rok. To znamená, že žiadnu daň by neplatil, lebo toto sa nazýva v úvodzovkách optimalizácia, že povedzme, niektorí zarobia aj možno viacej, ale si to naženutými nákladmi, povedzme otvorene, ako, ako sa tie veci dejú. Niekto využije ten paušal a možno mu to takto vychádza akurát. A čo je podstata? Môžem potom očakávať takýto výsledok na tom dôchodku. To znamená, že budem hlboko pod tou úrovďom, ktorú ja si v úvodzovkách fakturujem, k tomu zamestnáte. Lebo ja si faktujem 1200, áno, 244, 224 z toho sú moje odvody, to znamená, 976 mám v, ako keby kvázi pre seba, ale reálne, čo mi to priniesie na dôchodok je 245. To znamená, že je to jedna štvrtina z toho reálne, z toho, čo ja čo si akože užívam. To znamená, že s týmto musia tí, uh, tí živnostníci, ktorí idú na minimum, čo už je už takmer 3 štvrtiny, čo je teda tak naozaj 100 tisíc uh, ľudí, ktorí takto fungujú a pridávajú sa ďalší. To znamená, že e, len za minulý rok podľa tohto článku e, a s, e, z e, zo zdroja, ten na sociálnej poisťovne ich e, pribudlo takmer 5000 za rok, 2018. Hej. To znamená, že samozrejme niektorí zase odchádzajú na dôchodok, takže sa to nejako stále mení, ale podstate je tá, že toto môžu tým pádom očakávať tí, ktorí, ktorí takýmto spôsobom na to idú a to hovoríme teda zatiaľ o tom dôchodku. Hej, to znamená, že takto môže vyzerať ten jeho dôchodok. A uh, poďme sa pozrieť, čo to ale bude znamenať v prípade, povedzme, tej penky. To znamená, že v prípade penky dlhodobej, to znamená, že ten človek, povedzme, by bol uh, dlhšie na penke, tak... No murár, tak ten, tam je to náchylné. No, povedzme, môže, zlomí si ruku. Tak, ak ako murár, kríže môže, no? a kríže boli a ofúkne ho pri múre to znamená, uh, je to opäť podľa toho článku prepočítané, že vychádza to od cca uh, na 244 eur. Nechcem to nejako naťahovať, len aby sme si to možno tak nejako povedali jasne. Mám, to, je to, znamená, to, taký príklad. to znamená, že to isté, čo mám plus minus ten dôchodok mesačne, tak taký, takú približne mám sumu aj na tej PNK. To znamená 244 eur mesačne. Ale ten človek, keď funguje, to znamená, že chodí do tej do tej práce, respektíve uh, je aktívny, tak, tak má ten príjem v čistom, keď odrátame odvody, je 976. Hej. Samozrejme, že keď je na tej PNK, neplatí odvody. To znamená, nemusí platiť odvod do sociálnej poisťovne. o toho je oslobodený, ako živnostník, pokiaľ je na PNK. Ale podstata je tá, že uh, náklady mu predsa zostanú a tu sa vždycky opýtam, že fajn, a čo prestaneme platiť, keď pôjdeme na dlhodobú penku? Prestaneme platiť nájom, elektrínu, nebudeme jesť, čo budeme škrtať? Hej, lebo keď sa takéto niečo udeje, čo budeme škrtať? Lebo zo štátu pridaných 244, on do práce nepôjde, nemá čo vyfakturovať, hmm. to znamená, že nikto pre pekné modré oči, alebo za to, že tu robíš dlho, tak nikto mu nezaberie. ma nevedel, že Jozef má pekné modré oči? Možno aj to na niekoho zaberie, však aj v iných situáciách to zaberá. A, a v končnom dôsledku musí sa na to ten živnostník pripraviť. No a, a tu je práve dôležité, aby a, vnímal zase aj ďalší rozmer, že to je dlhodobá penka. Ďalšia vec je invalidita. Ako náhle berieme do úvahy to, že môže nastať situácia, že budem povedzme čiastočne invalidný, tak priemerný čiastočný invalidný dôchodok priemerný je niekde na úrovni 170 eur. Čiastočný invalidný. Ano. Čo pre, povedzme, človeka, ktorý pracuje e, fyzicky, tak môže znamenať e, aj veľkú komplikáciu a čiastočný invalidný dôchodok. To znamená, už nebude môcť fyzicky pracovať. Povezme, čiastočný invalidný dôchodok môže byť, že som prekonal infarkt. Prežil som, ale t- moje srdce je oslabené. Stal som sa čiastočným invalidom a tým pádom už na stavbu nemôžem ísť, lebo len zodvihnem jeden, jednu tehličku a už, už som spotený, hej. To znamená, že už, už mám s tým problém. A tým pádom aj pre takéhoto človeka to môže byť veľká komplikácia. Aj to už by, by povali dôchodok. mali ísť do úplného invalidného,
1: pri takejto uh,
0: diagnóze. No, otázka, aká je pravda, že mi ho schváli sociálna uh. poisťovne. A tu sa bavíme o priemernom, to znamená, ak chcem dostať priemerný invalidný dôchodok od štátu podrobal by som byť na úrovni priemerného mesačného príjmu. To znamená, ak ja idem na minimálny... Má, a, tak odhovor, mám aj všetko ostatné minimálne. Tak, tak je všetko presné tak ostatné je minimálne. Čiže, ak 170 je priemerný invalidný dôchodok, tak pri minimálnom invalidnom dôchodku by som bol niekde možno na 110, možno 100 eurách. A teraz otázka je tá, že ako som pripravený na takýto situáciu, čo to bude znamenať pre mňa, pre moju rodinu, ako rýchlo si nájdem prácu, ktorá, ktorá ma aspoň nejakým spôsobom uživí. A to znamená, že nad týmto je dôležité uvažovať, keď človek uvažuje nad živnosťou, čiže nie len uvažovať v tom, aha, tak ja budem mať o, o 400 eur viacej, alebo o 200, o 300, ale podstata je tá, že ako sa pripravím na situácie s týmto spojené.
1: Ale to je hrôz, a to že až hrôza, keď tak počúvam, že 170 je priemer keď ten štát, ako všade, zo všetkých stran na nás sa sype, v akej sme kondícii skvelej a tu človek v priemere má tých 172, to je hrúza. Tam sme každý rok to stúpa, to, no, to
0: číslo o, o niečo. O,
1: o eur, niečo, o 2
0: Kde to stupne o 1400 eur, to si ani nehovorme. Áno. Takže ja nechcem strašiť živnostníkov, ja len poukazujem na, na veci, že čo je spojené s minimálnymi odvodmi. Hmm, Nehovoríte ešte o tom, že keď ten prvý rok, e, ako je to u nás, že sme oslobodení od e, platenia odvodov, jediná povinnosť je platenie zdravotnej poist- e, teda, zdravotného poistenia, to znamená, že aj tie odvody do sociálnej poistenia sme na prvý rok oslobodení. Čiže Joško ak by nastúpil od 1. 1. 2018, tak ten prvý rok neplatí vôbec odvody a reálne je to vlastne 1,5 roka, lebo prvé odvody by platil až, keby teda začal v prvý 2018, tak celý rok 2018 neplatí odvody a prvé odvody začína platiť až za mesiac júl, lebo do 36. do 36. sa uzatvára, lebo dá sa aj odložiť podanie daňového priznania, tým pádom do 36. je ten limit, dokedy už musí byť podané daňové priznanie za predchádzajúci rok. A tým pádom poisto v že či mu vznikla povinnosť platiť odvody, alebo nevznikla. To znamená, že ak presiahne hranicu Teraz to naozaj nemám v hlave, ale bolo to niekde cez 5800 eur príjmov celkových za rok, čo Jožko by presiahol, keďže by mal príjmy 14400, tak v auguste 2019 by prvýkrát zaplatil odvod, čiže rok a pol neplatí tie odvody vôbec do sociálnej, pokiaľ sa nerozhodne dobrovoľne si ich platiť. Je opäť minimum živnostníkov, alebo samostatných zrobkovčinných osôb, ktoré, ktoré, ktoré sa dobrovoľne poviem. Lebo poviem si asi, tak rok a pol nemusím platiť, alebo no. tak haha, paráda. Ale pozor, tam je veľké nebezpočanstvo a o tom budeme hovoriť v tej druhej časti. Veľké nebezpočanstvo v nastavení výdavkov. To znamená, že ak si človek nastaví tie výdavky, o tom budem rozprávať v tej druhej časti, že čo by mal teda ten živnostník urobiť reálne a s čím by mal reálne počítať pri takomto príjme, tak je dôležité, aby si nastavil výdavky na únosnú mieru a počítal s tými vecami, ktoré, ktoré môžu, môžu nastať. OK, takže... Ja pozerám do mailu, ale to je úplne iná
1: téma. Neviem, či chcete teraz odbočiť trošku, alebo chcete v tom pokračovať. Čo môžeme, môžeme dať. Môžeme dať, dať Lebo Michal píše, dobrý deň, prajem, mám otázku. Keď sa dvaja mladí ľudia chcú zosobášiť, no jeden z nich je zaťažený dlhmi a exekúciami, že čo by ste im poradili? Ha, dobrá otázka. <laughs> mám si zobrať takú osobu, alebo nemám? Je tá svadba to... niečím, že čo mi môže neskôr
0: privodiť skôr problémy? No, z toho... Ja právnik, uh-huh. a, ale z toho finančného hľadiska, keďže sa jedná o dlhy a exekúcia, tak to je to isté, ako keď si budete človeka, ktorý má veľa plusov, hej? To, znamená, to je písaný že... ešte dodatok, jedná sa o ženu
1: s deťmi a exekúciami zaťaženého muža. Uh-huh. Čiže žena je v pohode, ano. ale mala by si zobrať, aj to je ináš pekné od nej, keď si chce zobrať uh-huh. chlapa, ktorý má sekeru niekde.
0: Mm-hmm.
1: To, to je to o láske takto, v tej chvíli takto. určite
0: že ide o ženu s deťmi, a ktorá si chce zobrať
1: muža zaťaženého exekúciami Aha, on má, on má niekde exekúcii muž má exekúcii a, tak a že, vidne, že to nie je zlatokopka skôr je to tak,
0: že tam je čierna baňa <laughs> no, no takto ja nie som právnik toto by bolo skôr naozaj otázka na právnika že do akej miery je vymožiteľné zo strany, zo strany exekútora uh, tie dložoby. Mm-hmm. Uh, že by sa obrátil na tú tú manželku, pretože tam je rozhodujúce to, že či nadobudol on tie dlhy pred manželstvom. No podľa všetkého už áno. Čo nadobudol podľa tohto, čo sa sa dozvedáme. To znamená, mám za to, že za dnes odpovedan len on sám. To znamená, že nemalo nemalo by sa to dokonúť. Nebolo by to o tom, že ona si ho zoberie a teraz aj jej budú brať peniaze. Áno. Nemalo by to byť o tom. To znamená, že on to nadobudol, to je presne to isté, ako keď ja nadobudnem, povedzme, nejaký majetok pred manželstvom a teraz vstupujeme do toho manželstva, povedzme, nadobudol som byt No, ano. ktorý je môjim vlastníctvom a to, že sa uh, s niekým zoberiem, neznamená, že automaticky to patrí ten byt jem, však ten byt je napísaný na mňa. Ano, jej teraz, jej. vo vašom prípade, keď tak, tak jej, hej? áno. <laughs> to znamená, že aspoň takto ja vnímam. A že... ona
1: by sa zrazu chcela rozviesť a už má nárok na polbytu.
0: No nie, lebo my sme ho nadobudli... Jej... Ja som ho man nadobodol ešte predtým, ako sme sa spoznali. Tak, tak. To znamená, že tým pádom nemá nejaký právny dokument na to, ale, že... Ale, by to ale netreba to pred
1: manželskou zmluvou pre istotu po- poistiť?
0: Ja, ja som na toto už sa raz pýtal. Ak, uh, neviem, či sme mali a ja na to nejakú Asi nie. Uh, ale pýtal som sa raz toho pána, ktorý, ktorého sme tu mali minulý rok, čo chodil k nám toho pána advokáta, pána Kožáka. Uh-huh. A ja som sa pýtal a viem, že mi on spomínal, že to není celkom u nás praxou. A že doj... Ja teraz naozaj nechcem tárať, ale mám pocit, že to nemá až takú... Silu. Silu a v rámci vymožiteľnosti uh-huh. ako, uh-huh. ako uh, to právo, ktoré máme. Toto by bola naozaj otázka skôr na právnika. Ale ja na to idem logicky, čisto len z toho usudzujem, že keď raz mám nejaký majetok, ktorý patrí mne, preukazateľne je môj, nemá mať prečo na to nárok, keď som ho nadobudol pred manželstvom. Aj, a tak by a, to malo byť aj s tými dlžobami. A, a takisto aj s tými dlžobami by to malo. Aj, aj. Ale ak nadobudnú spoločne nejakú, alebo počas toho manželstva on nadobudne ďalšiu exekúciu, ďalšiu... To už je pozor, aj jej. To už bude aj jej. Uh-huh. To znamená, že tam by som si na toto naozaj dal pozor. A, a, spýtal sa na to naozaj právnika, aby a, ten právnik sa k tomu vyjadril. Lebo toto je no. naozaj dôležitá vec, aby sa tá rodina, ktorá teda vznikne, nedostala ešte do väčších možno problémov. Hej, a to tu neviem. je ešte druhá otázka, na ktorú neviem, či už v tomto prípade budete
1: absolútne vedieť odpovedať, že či sa dajú osvojiť adoptovať deti aj bez toho, aby sa na ne zrušili alimenty. Že oni na ne prichádzajú peniaze, ale ja keďže si zoberiem ženu s tými deťmi, chceme aj tie deti si zobrať pod svoje krídla. Takže či neoslobodím toho ich otca od platenia alimentov v tej chvíli? Nie. Nie, že to by malo pokračovať. On by mal proste platiť, aj keby sa ona vydala
0: 50 krát. Áno, tam je zo zákona, čo ja viem teda, zo zákona je to, že ten, ten kto platí... Pôvodný otec zostáva pôvodným otcom stále. Pokiaľ nerozhodne súd inak. Uh-huh. O, o výške tých, o výške tých uh, alimentov. Hej? To znamená, že... Uh, to nie pokiaľ... je o tom, že
1: teraz ja by som mal povedzme s niekým detí a, a chodím a zober si tu moju ženu. Zober si tú...
0: <laughs> nie, nie, nie. Uh, tam, tam stále tá povinnosť zostáva, pokiaľ sa pripravuje, a teda pokiaľ chodí do školy, alebo respektíve sa pripravuje na, na budúce povolanie, uh, tak dovtedy je povinnosť
1: Platiť, Nezbavím
0: sa nekým. toho, že by som... Nie, nie, že rozhodol nie, inak. Hej? Že že vydám
1: inak. ju napríklad túto za pana Kovalčika, a už Kovalčik musí platiť aj za... <laughs> nie, nie, tam by to malo stále, že neoslobodí sa. Nehovorte tak zle o mojom sloníkovi, lebo ho nepredáte. <laughs> <laughs> no. uh, tak, takéto veci tiež ľudia potrebujú riešiť. Chcete prestávku?
0: Môžeme si dať prestávočku a potom prejdeme na tú druhú časť.
1: Uh-huh. Dobre, dáme po si prestávočku. Včera mala 60. narodeniny dáma, ktorá spieva takto úžasne, alebo náspievala úžasne nasledujúcu pesničku. Myslím si, že dostatočne známu. aby si toto nepamätal, rok 83 a pracujúcu zváračku, ktorá sa nakoniec stala tanečnicou, a herečka Jennifer Bills. Cez 4000 tisíc konkurentiek tam bolo vtedy kandidátiek na túto postavičku, takže nakoniec je to vyšlo a zúčastnila sa tohto projektu s hudbou Georgea Morodera, ale tou jubilantkou včerajškou speváčka Irán Kara ktorá už predtým mala... Pesničku preslávenú skladbu Fame vo filme Alana Parkera a takto je to spievalo práve v tomto krásnom titule aj spevačky musia riešiť dôchodok v neskoršom veku ale im sa to možno ak majú takúto úspešnú skladbu tak sa tie grošiky ľahšie ukladajú ano. Lebo toto, keď vám zahrajú po celom svete, to sú tantiemy nádherné. A ano. ešte, keď sa to točí každú chvíľu v rádiách, tak to naskakuje, naskakuje. Nám potom z toho naskakuje len husia koža.
0: To sa tomu hovorí taký pasívny príjem.
1: Áno, to je ten pasívny príjem, lebo to je už skladba, ktorá potom vám dlhodobo zabezpečí príjem, lebo ono sa k tej skladbe mnoho rádií a hudobných redaktorov vracia, to som niekde zachytil, istú informáciu Petrianda z Olympiku svojho času povedal, že iba z hrania v rádiách má milión korún českých, a to bolo v 90. rokoch informácia. Mm-hmm. Takže vieme si zhruba predstaviť, že no, samozrejme, že nie za každú pesničku, ale jistý. za všetky dohromady. Ano, ano, a to ano. ich on vytvoril obrovské ano, kvantum. A niektorá pieseň je zlaté vajce a iná zaprášená niekde v kúte, nikto si už na ňu nespomenie. Ale zase na druhej strane mohlo to dopadnúť I opačne, môže niekto vytvoriť aj 400 skladieb a nič sa z toho nepáči. Aj oni idú v podstate s kožou na trh s tým, že nikdy nevedia, ano, ako to ano. dopadne. Tak ako aj ten murár nevie, že keď ako to ide dopadne? niekomu umietnú stenu, ten náš Jozef, že či sa to zapáči alebo tie kachličky po dvoch týždňoch nespadnú. Tak. A... Zem sa zatrasia a potom si ho už nikto nezoberie ako murára. Tak poďme sa teraz pozrieť na to, čo by mal Jozef možno
0: urobiť v tom ideálnom prípade. Dnes osláviť meniny, ale vo všetkej počasnosti. Áno. A čo by teda Jozef mal urobiť alebo uh, č- akýkoľvek ten človek, ktorý uvažuje nad tým, že stať sa sa začo o. My sme použili teda príklad Jozefa pre tých, ktorí nás možno naladili až teraz. Tak Jozef je teda murár, ktorý mesačne faktúruje 1200 eur a toto je jeho teda mesačný, mesačný príjem. A teraz, čo by on mal s tými 1200 eurami spraviť? My najprv si potrebujeme ale určiť cieľ, aký má. Tak poďme sa pozrieť na to, že koľko by sme chceli, aby mal ten dôchodok. My? Koľko by sme chceli, aby mal Jozef dôchodok? Áno, lebo tu mu vychádza, podľa uh, tej kalkulácie, ktorú sme urobili, že mu vychádza dôchodok 244 eur, 245 My eur. My by sme mu dopriali. To znamená, koľko by sme chceli, aby mal ten dôchodok aspoň? Aspoň. Tak, aby si mohol v pohode žiť. To znamená, koľko? Poveme to vyjadriť. V, som... v dnešnej dobe? V dnešnej Keby, že dnes ide do dôchodku uh-huh. a koľko by mal mať? Dáme mu 700? dáme mu 700. Dobre, tak skúsim to takto dať, že dáme 700 eur. Aby mal ako dôchodok. Uh-huh. Nie je to sice
1: extra veľa, ale zase niekto, kto pracuje a má povedzme 600, tak tiež si povie, mu
0: 700 za nič a ja 600 za to, že chodím do roboty. Výborne, To znamená, že on okrem tých 244, ktorý by dostal z prvého a druhého piliera dokopy, by potreboval ešte dávku 456 eur mesačne. <sík> <sík> okay. Teraz to dáme, že podľa primernej dĺžky života, alebo dáme po nejakú dobu, aby mu bol vyplacený ten dôchod koľko koľkomu rokov dopravíme na tomto svete? Uh-huh, tak dáme premenú dĺžku života. Tá je e, u mužov... Koľko nám vymerali? 67? 19,2 roka tu mám poznačené.
1: Na dôchodku? Čiže ešte sa, keď vojde do dôchodku, tak ešte zhruba 20 rokov. 20 rokov, áno. Bude na tom svete.
0: No, na toto by si potrebilo vytvoriť kapitál vo výške 109 440 euró. Aby tých 456 eur dostával mesačne po dobu 20 rokov. To znamená, 109 440 si potrebuje do 66 pripraviť. 109 tisíc. Uh-huh. To ani no. nezarobí toľko. Dobre, teraz sa poďme pozrieť na to, že čo by musel už dnes, lebo aby sme, uh, možno to niektorí prepočuli, má 25 rokov, hej. To znamená, má 41 rokov na to, aby sa... Na aby to tých 109 000 naškravkal. Na to znamená, poďme sa na to pozrieť, že čo by musel uh-huh. urobiť. Tak v prípade, že by bol... Uh, využil teda možnosti, že by bol dynamický investor, to znamená človek, ktorý ano. povie, OK, však mám na to 40 rokov, tak som sa... Motorová myš, myš postavím 40 Eiffeloviek. Ani nie. <hý> <hý> nie. V tom, že je dynamický v tom zmysle, že akceptuje investičné riziko, lebo si je vedomý toho, že ak nebudem riskovať, tak nezískam. Uh-huh. Tak to, čo sme mali aj v reláciách, predtým využije možnosť nejakého pravidelného investovania. To znamená, že pravidelne si nikdy bude odkladať čas peniazy mesačne. A, a... Aby o tom žena nevedela, lebo to všetko minie na kožuchy. No a pri predpokladom dlhodobom priemernom ročnom výnose 6,5%, po dobu už 31 na rokov, by potreboval si odkladať 38 eur a 50 centov mesačne.
1: Mesačne. 50 zhruba.
0: Tak. To by teoreticky To znamená, šlo. že 50 na to, aby si vytvoril ten kapitál, že 66 České naozaj budeme na, na účte a tých Áno, popri ako si platím sociálku, 109.
1: zdravotku, ešte aj tých 150 eur bokom tak. a ešte nejakú, nejaké poistenie. Tak. A
0: toto je, za predpokladu, že to urobí hneď. To znamená, že ako... ako návaj, 25 ročných, hneď, sakú a hneď. A, Áno, zarábam, idem na to a rovno... Lebo o rok už eur. to môže byť viac. A dáme, teraz si to vieme vypočítať, že čo to bude stať, keď to bude, povedzme, o rok. Keď to bude o rok... Už to bude stať 51 eur a 98 eur. Teraz urobme takú vec, že... Mm, on, sa, on sa zobudí až ako 30-ročný, alebo 35. To znamená, že povedzme o 10 rokov odložíme. Mm-hmm. Povisí, a ja si teraz potrebujem užiť. Áno, som mladý. A, a čo si vy myslíte, že ja teraz budem myslieť na dôchod? aj tak sa ho nedožijem? Áno. To znamená, odložené rozhodnutie od 10 rokov je takmer dvojnásobok, to znamená 98 eur už treba odkladať, lebo už mám na to len... O 10 rokov menej. Už mám len 30 no, rokov na to. Cesta sa skrátila. A teraz povedzme, že ani ten 35 ročný ešte není. Povie si, a teraz mám ale deti. Vy chcete, aby som ja odkladal?
1: A 98 ste sa zbláznili.
0: Keď deti dorastú, potom. Deti sa o mňa postarajú v najhoršom? Tak odložme to o 20 rokov.
1: To znamená, že už 35 akože by... Už... V 45-ke už začnem myslieť, že tak už vidím brehy Ameriky.
0: 215 eur.
1: 215 mesačne.
0: Hm. A keď to odložím, povedzme, že v 50-ke sa zobudíme, Niektorí Dúfajme, že sa zobudíme ešte. To znamená, odložil by to rozhodnutie o 25 rokov, možno to 340 eur mesačne. Na to, aby vytvoril ten istý kapitál. Áno, z tých 109 tisíc. Takže tu vidíme to, že prečo je tak dôležité už s mladými ľuďmi sa rozprávať o tom, že blíži sa dôchodok, ani nevieš, ako to rýchlo ujde. A dnes sa to bude uh, stáť, v úvodzovkách stáť, teda dnes sa to bude stáť to, že sa uh, vzdáš v prospech svojho budúceho života na úrovni. A, čo sa vzdá, tých 50 eur mesačne.
1: Hmm. A to ešte nevieme, že o tých 40 rokov a plus, mínus, akú bude mať hodnotu 700 eur?
0: No, toto už je, ako v dnešných cenách, hej? To znamená, hmm. rátame, že v dnešných cenách by mal 700. To znamená, že uh, aj pod vplyvom inflácie by mal ako keby 700 ah. v dnešných cenách, hej? Lebo toto uh, číselko, ktoré tam je, to už je podpočítanie po inflácie tých 6,5% ročne, je možné dosiahnuť pri akciových fondoch už po inflácie, lebo tie akciové fondy majú tendenciu e, naozaj reálne, v hrubom teda, teda nie po inflácie, zarobiť e, niekde medzi 8 až 10%. A predpokladáte, znamená, že... že tie akciové fondy aj o 40 rokov budú existovať? E, tie akciové fondy už existujú niektoré aj 100 rokov, to znamená, že...
1: Takže je tam nádej. Mm-hmm. Že sa aj mm. ďalších 40 a môjho dôchodku mm-hmm. napríklad, je, že som Jozeva mám 25 ano. Ano. a akciový fond má už 100 rokov, takže ešte vydržím. Samozrejme,
0: samozrejme podstata je tá, že nemusím to mať stále všetko v jednom
1: fonde. Môžem to prehadzovať.
0: Môžem to meniť. Môžem... Vidím, že tam sa im darí viac. Šups. A samozrejme s rozumom, hej, nemôžem to zase robiť, že každý rok to budem pedlovať. Ale rozhodnem sa pre nejaký mm, program, možno portfólio tých fondov, ktoré si rozdelím nejakým rozumným spôsobom a tú 50-ku tam budem investovať. A, a
1: sledujem si ich, ako sa im darí priebežne. Tak, tak. No.
0: To znamená, že toto je to, čo by mal Jozef urobiť vo vzťahu k dôchodku. Ale rozprávali sme sa teda aj o tom, že nielen dôchodok je rizikom, ale dôchodok je tá ostatná vec, to znamená tá invalidita ten dôchodok, teda, pardon, ten invalidný dôchodok, tá dlhodobá penka môže byť sírodské. Dosť! Dosť! Nie, poďme to, to rozobrať. ďalej. Už, už je toho veľa tých podsekcií. Není toho zase až tak veľa. No, čo ja odporúčam ľuďom vo vzťahu k tomu, je tam faktorov, ktoré potrebujeme zvážiť od toho človeka, ale v zásade a potrebujem myslieť aj na poistenie vo vzťahu k týmto veciam, ktoré môžu nastať. To znamená, najdôležitejšie sú mať pokryté tie riziká, ktoré, o tom sme sa bavili, že životné poistenie, prečo ho mať a ako si ho nastaviť. Tomu sme tiež venovali dve relácie. Takže tu zase len potvrdím to, že aj pre toho živnostníka platí to isté. To znamená, že mal by myslieť práve na tie najvážnejšie veci, kedy stratí schopnosť tú, m, teda generovať ten príjem úplne, alebo čiastočne. Ja to znamená strata života. No u 25-ročného človeka strata života není až taká podstatná, ak nemá ešte rodinu. Ak je Nezamýšľa sa väčšinou nad tým. Tak strata života by mala pokryť možno tie náklady na, na druhý svet. Ak má, nedaj Bože, nejaký spotrebný úver, že si kúpil nejaké auto, lebo možno Murár si povedal, že potrebujem auto, aby som sa mohol niekde presúvať a tak ďalej. Tak ak si... v Dodávku... Zobral potrebný úver na, na to auto, povedzme, že čas potreboval si zaplatiť a kúpiť to auto, tak mal by, by mať pokryté tieto veci, že ak sa domov nevrátim, nech ten dlh neostane rodičom, ale jednoducho nech, nech si ho zaplatia z toho, z toho poistenia. Na čo by mal mysleť mladý človek bez ohľadu na to, či rodinu má, alebo nemá, ja viem, práve tá invalidita, hej, lebo otázka je, či ju na krku štátu rodičom, alebo, alebo možno partnerovi, alebo mm. tá partnerke, to znamená, že potrebujem sa na tú invaliditu a tú by som mal mať zakomponovanú do môjho poistenia. A pozor, nie len invaliditu z dôvodu úrazu, ale aj z dôvodu choroby. Pretože mňa nemusí mm, postihnúť len úraz, hoci pracujem povedzme fyzicky, a, ale môže ma postihnúť aj nejaká možno vážna choroba. Tu takisto viem zakomponovať do toho. No a samozrejme dlhodobú pánku a trvala následky úrazu. Čiže v zásade 5 vecí. Stratu života, invalidita, dlhodobá PN, vážna choroba, trvalé následky úrazu. Toto je v závislosti od toho, ako sa nastavia tie poistné sumy. Tie by mali byť tiež adekvátne nastavené vo vzťahu k jeho príjmu a vo vzťahu k tomu, aby mu prišlo toľko peňazí, aby mal dostatok času zva, uh, zmeniť možno svoju profesiu a prispôsobiť sa na zmenené Podmienky. Ja som to zaokrúhil, že nech je to možno 30, možno až 50 eur, v závislosti od toho, či ten človek je v úveroch alebo nie je. Ale už v zásade za 30 eur by už dokázal tieto veci si pokryť.
1: My sme na základnej toto nemohli riešiť, lebo tak v čase socializmu bolo všetko dané, jasné, všetko sa meralo na 5 ročnice a podobne a nikto neriešil to, že by bol nezamestnaný, lebo každý musel vtedy chodiť do práce, aspoň oficiálne. Ale ak by sme to premietli do tej súčasnej doby, bolo by toto niečo ako, povedzme, predmet na základnú školu, alebo až na strednú, podľa vás?
0: Ak by som to dal možno až na tú strednú školu, kedy už ten človek naozaj vníma, že existujú viaceré možnosti toho, ako, a, ako sa uplatniť v živote, že áno, môžem sa rozhodnúť, že budem zamestnať v nejakej dobrej super firme. Alebo... A nie deťom na základne, že aby
1: vedeli, akú hodnotu majú peniaze všeobecne, že to nie je tým, že on doma príde domov za mamou, daj mi euro na, na zmrzlinu a tak? Ako v tomto smere áno. Myslel som, že na naražate priamo na A už potom postupne to by bylo pre nebolo, základnú áno. školu len taká informácia zbežná, akú hodnotu tie peniaze majú. Áno. A už potom postupne, to by som si vedel predstaviť tiež v súvislosti so stredoškolákmi, že už myslieť na to, ako existujú tieto fondy a áno, podobné áno. veci z poistenia, aby sa zorientovali v tom smere aby to nebolo také, že hr do života a teraz svet je gombička.
0: Ale dáva to do súvisu s tým reálnym životom, pretože to mne chýbalo na tej strednej škole a možno aj na tej vysokej, keď sme sa bavili práve o tých uh, začo a podnikateľoch a tak ďalej. Aj keď ja mám tam pocit, tým sa nechcem nikoho dotknúť, že viac menej sme boli pripravení na to zamestnanie. Hej, to znamená, že aspoň tak som to mal vždycky rezonovalo v hlave, že nájdi si dobré zamestnanie, dobre sa uč, nájdeš si dobré zamestnanie a vtedy ti bude dobre a nikde mi nehovorili o tom, že po nad tým, si schopný človek, ty si môžeš vytvoriť aj vlastný podnik alebo vlastnú firmu a môžeš e, tak pomôcť do veľa viacej ľuďom a môžeš vytvoriť tú firmu podľa seba a Toto nikde... A už, vôbec, a už vôbec nikto nerozoberal, že bude človek niekedy raz aj dôchodcom? A, tak, to znamená, že nebola potreba hej to nejako riešiť extra. To znamená, že tá doba sa mení a tomu potrebujeme prispôsobiť aj tú výchovu a všetko s tým súvisiace. A, a prečo to na... tam teda nie je podľa vás? Už sa to komponuje. Už sa to, hej v rámci tých projektov, ktoré má aj naša spoločnosť, teda, že, ako som spomínal aj tú hru Finančná sloboda a, no. a videl som, ako to tie detská naozaj bavilo, proste bol, bol, bol som tam akurát 1. marca. Lebo škola hrov, <laughs> predsa nie. A videl som, ako tie deti boli nadšené z toho, lebo už to, už to neboli len nejaké poučky a nejaké veci, hoci sme tam spomenuli aj nejak, nejaké veci, ktoré sa učili, ale sme to uviedli do tej hry ako keby do praxe a oni mali možnosť si to chytiť e, mali možnosť to vidieť, ako to funguje, ako to reaguje a, a, a ako ich rozhodnutia vlastne majú dôsledky. A... Boli tam aj vyložení tragédii? A boli aj tragédii, ktorí spravili tú istú opakovanú chybu aj na druhýkrát. Áno? Ale? Ale to je presne tak, ako aj v živote robíme niekedy opakovaní. Mysleli stane. si, že im to na druhýkrát už vidia, nevyšlo. Alebo, že za to, oh, toto sa nestane a bum. A stalo sa. Ale boli aj takí teda faktorí. Fakt, Skvelí aj. A bolo vidno na, to nadšenie u niektorých, že, že dobre, že až od radosti nevýskali, že, že, že ako im to vyšlo, že, že, že super, hej, že sa do toho tak vcítili na no. Takže Takže podľa mňa je to výborná vec, ktorú by si mal podľa mňa zahrať úplne každý a, a na margo toho potom sa oveľa ľahšie vysvetľujú tieto veci, lebo tí klienti moji, ktorí si zahrali tú hru, tak potom, keď sa rozprávame o ich veciach konkrétne, tak keď dám tú paralelu s tou hrou, že spomínate si, že v tej hre tá rodinka toto potrebovala, vy ste urobili toto a zistili sme, že to nebolo celkom fajn, tak u vás sa viete, kde je to isté a potom mňa to robí to. Aha, rozumiem, takže poďme to takto spraviť. Hm. Niekedy bolo, panovalo také, také presvedčenie, že finanční poradcovia, že to sú, tí sú najradšej, keď majú pred sebou nevzdialeného človeka, ktorý prd vie o všetkom ano. a ktorého oni navedú kam chcú a predajú mu z prostosti a on je v pokojný, lebo dostávam a s oni potom chodia v krásnych oblečkoch, pekne. A ja som si vždycky pomyslel, že vôbec to nie je tak pretože áno vy môžete tomu človeku takému to povedať že uh, aha tak toto všetko potrebuješ maňa ti to všetko viem dať a túto mi podpíš tam človek odíde ale <laughs> to je tak krátkodobé pozranie na svet, pretože ten človek, keď nebude tomu rozumieť, tak on o pol roka príde, alebo mne len príde informácia, že on zrušil tie zmluvy lebo on tomu nerozumel
1: Aj to, a po druhé, aj pre, ja si to tak aspoň zo svojho pohľadu hovorím, že aj ten finančný poradca je bežec na dlhú trať a, a pokiaľ chce si udržať toho konkrétneho klienta, tak to nemôže ano. byť o tom, že ten klient bude vidieť, ako ide stále do červených čísel a hlbšie a hlbšie. Ale, lebo vtedy by mu odišiel.
0: Áno, tak.
1: No, vyzerá, že asi máme telefón, takže ano. skúste si dať sluchatka. Možno to bude niekto, kto nás vôbec nepočúva, len skúša, ale môžeme byť prekvapení. Dobrý deň, ak sa počujeme. Haló, halo. Alô, už, sa počujeme, už sa počujeme, už sa počujeme, už sa dobrý deň, voláte do vysielania, neviem, či chcete niečo zareagovať na to, čo sa deje momentálne, alebo máte Nie, inú otázku?
0: Ja, ja som našiel kontakt ja na vás, na vašej, že som našiel na vás kontakt na ja vašej stránke, a našiel som kontakt na vás na vašej stránke, ja som sa nechcel dostať do, do
1: vysielania. <laughs> no, tak skúste cez mail radšej reagovať a, a potom... Dobre, posl- Posielal som vám e-mail včera, tak iba to vás poprosím, že či by ste si pozreli. No, Ale teda ne- nechám vás... Rozumiem, nechým. len neviem teraz, aký e-mail myslíte, tak skúste ho preposlať ešte raz teraz, aby sme vedeli, o čom to je, lebo tam je tých mailov Dobre. viacej. Tak vás poprosím. Okay, Dobre, to. ďakujeme Pozdravujem. pekne. Pozdravujeme tiež. Mal som takého tušáka, že... Áno, <laughs> že poslucháči častokrát telefónne číslo využívajú na to, lebo si myslia, že to je naša kancelária. Áno.
0: No, aby som len dokončil, to znamená, že tí vzdelaní, to znamená, že, že im je jasné, na čo tá jednotlivá vec slúži, tak na rozdiel od tých, ktorí, ktorí to až tak neskúmajú alebo nevyznajú sa v tých veciach, tak tí presne vedia, čo potrebujú a čo chcú a sú preto rozhodnutí a nemusím im vysvetľovať, že na čo toto slúži, na čo toto slúži. Respektíve, keď aj takého človeka stretnem a vysvetlíme si to, on to pochopí, to znamená, že vzdeláva sa v tej oblasti aj za, za moje pomoci, tak oveľa jednoduchšia komunikácia s ním, on rozumie tomu, na čo to slúži, na čo to potrebuje, prečo je to dôležité, aby to riešil. A tým pádom aj ten človek z toho dlhodobého hľadiska je mu jasné, že aha, tak poistenie nemám na toto, toto e, na dôchodov, mám z tohto dôvodu. A minimálne raz do roka sa stretávame a tým pádom si to aj znovu utvrdíme, že to, čo sme urobili, robili sme pre toto a tak ďalej. A potom už prichádzajú zase iné veci, e, ktoré tí ľudia riešia a t- t- to je úplne z a jedno. Áno, viem si predstaviť, takže... že by tam sedel niekto,
1: komu to ide do tých červených žil už by si povedal, no poďte, pán Kovalčík, poďte sem. Ale, ale hneď toto? mi toto vysvetlíte. Ako je toto možné? Keď ste mi pred rokom že to bude lepšie, vymnením vás, doktore.
0: <laughs> <laughs> Takže, poďme sa teraz vrátiť k tomu e, nášmu, nášmu Jožkovi. Áno, Jožko stále murár, stále ano. zdravý či invalid? Táš? Stále zdravý. Dobre. To znamená, že mal by myslieť Zapravé na ten dôchodok, čiže tam by mal odkladať podľa našich, našich výpočtov tú 50 na to, aby si vytvoril ten dôchodok Dobre, vo výške. Mal by stoložia. myslieť na deti, ktorým mal, treba
1: platiť mal by, školu.
0: Myslieť, mal by myslieť na poistenie, to znamená, kde by mal mať poistenú startu života, invaliditu, dlhodobú pájen vážnu chorobu, trvala následky sladké úrazu minimálne. A, no a teraz, a, čo je podstata? To už máme, máme dokopy 80 až 100 euro, ktoré si má odkladať týmto spôsobom. Mm. No a teraz možno niektorí ostanú šokovaní, ale podľa môjho názoru minimálne 200 euro by si mal odkladať do krátkodobej rezervy. To znamená, či už niekde na spoliaci účet Niekde, kde tie peniaze budem mať po ruke. A do okamihu, kým nebude mať tú rezervu aspoň na 6 mesačných výdavkov.
1: Áno, to je tá klasická, ten vánkuš klasický, áno. áno. Tak,
0: to znamená, že keď sa dostávame do tých čísl, poďme si to teraz, tí poslucháči, ktorí nás budú počúvať, tak poďme si to napísať pod seba, tak zoberme, že joško faktúre 1200. Jeho odvody, keďže platí minimálne, sú 224,89, takže, no, takže odpíšam. 970 976 nám zostáva. Alebo? A teraz odpočítame od toho 50 na dôchodok, uh-huh, odpočítame uh, 50 870. na poistenie, povedzme, za okroblenie.
1: 870 zhruba.
0: A ešte odpočítame uh, ďalších 200 na tú rezervu. 670 mi zhruba zostáva. 6, 676 mi zostáva no. a s týmto ja mám počítať. že z tohto ja mám mať svoje výdavky.
1: Áno, čiže platím byt, poistku ešte nejakú mám na auto a tak.
0: Strava. Strava, deti, škola, Tak to znamená, to znamená, že veľmi dôležitá vec, že keby ten človek bol zamestnaný a 1200 by mal byť jeho super hrubý príjem, to znamená jeho odvody a plus odvody zamestnávateľa, tak v čistom by mal rovnako, keby bol zamestnaný. Jo, to znamená, že ten živnostník, s čomu sa chceme ja dopracovať, je to, aby premýšľal nad svojím, tým, čo fakturuje, ako nad superhrubou mzdou. To znamená, že existujú jednoduché kalkulačky na internete, kde si viete zadať, že aha, tak hrubá mzda, alebo teda v čistom chcem mať 700, tak koľko koľko stojím svojho zamestnávateľa. A zistíte, že to je takmer dvojnásobok toho. To znamená, že keď sa spočítajú odvody, daň a všetky tieto veci s tým súvisiace. To znamená, že tu sa dostávame na hranicu tých 670 eur a na toto by si mal nastaviť Joško, náš, svoje výdavky. To znamená, že čo by som odporúčal Joškovi spraviť, aký trik, ako si to najrýchlejšie vie vytvoriť tú rezervu. E, nám umožňuje, ako sme spomínali, štát, že prvý rok si nemusím platiť odvody. Mladý človek naozaj, ako stať sa naozaj môže čokoľvek, ale v končnom dôsledku, ak využije tú možnosť, že OK, nebudem si platiť odvody, ale vie, že minimálne odvody budú v takejto výške o ten rok a pol. Čiže keď zoberieme, že ten Joško by naozaj povedzme, prvého prvý otvorí živnosť, hneď nastupuje do práce a každý mesiac sa mu naozaj plus-minus podarilo zarobiť tých 14 400, tak tých 224 eur, ktoré bude na budúci rok platiť ako odvody, tak nech začne odkladať hneď. Plus k tomu ak si na- nastaví, že aj 200 eur si budem tvoriť tú rezervu, tak on v podstate za tých 12 mesiacov, keď som to spočítal, že to je 424 eur krát 12 je, hneď si vytvorí rezervu na tých 6-mesačných výdavkoch, lebo si vytvorí rezervu vo výške 5000 eur. Ďalšia vec, tým pádom má hneď 6-mesačnú rezervu, Tých 200 eur aj na ďalší rok si môže začať odkladať, ale už tam tým pádom to, čo si odloží navyše, tých 5000 z nich jeho, jeho nedotknúťaľná rezerva a tých 200, ktoré si dokáže zase odkladať navyše, tak z toho si už môže zobrať, že aha, tak z tohto si ja zaplatím dovolenku, z tohto si ja už môžem uh, uh, tvoriť rezervu na auto, lebo aj to auto bude stáť servis a tak ďalej. To znamená, že veľkú chybu urobí ten, kto nastaví si, že Fajn, tak 1200 zarobím, tak 1200 aj miniem. To je, to, je, to je likvidačné do budúcna. To znamená, že... Žijem od výplaty k výplate. A bohužiaľ mnohí to tak robia. Je. Že si nastavia ten úplný strop, že, že to berú ako keby svoj čistý príjem. Že to, čo ja akože vy je môj čistý príjem. Takýto... Preto mnoho tých živnostníkov, teraz nechcem sa nikoho osobne dotknúť, ale mnoho tých živnostníkov malo na začiatku alebo počas tej doby malo nejaký problém so sociálkou, so zdravotkou alebo s nejakými inými vecami, lebo predimenzovali svoje výdavky vo vzťahu k tomu príjmu, mali pocit, že stále vedia zarobiť, podimenzovali to, že a ja môžem byť aj naozaj na tej penke, alebo môže sa mi niečo udiať v tom živote so zdravím, že nebudem schopný a, zarábať tie peniaze. To znamená, že na čo chcem upozorniť aj tých existujúcich živnostníkov, aj tých, ktorí sa možno dostávajú v tomto období alebo premyšľajú nad tou živnosťou, nech nad tým premyšľajú v takýchto intenciách, plus minus samozrejme, môžu tam byť nejaké rozdiel, lebo zase je rozdiel, keď niekto bude fakturovať 3000, hej? To znamená, že ale k tomu by mal tiež prispôsobovať veci, a podstatné je to, aby promýšľal v, v takýchto intenciách. To znamená, tvoril dostatočnú rezervu, pripravil sa na to, že a odvody budú takéto a začal hneď sa tak správať, ako keby som platil tie odvody už dnes. Samozrejme, hneď si poriešil tie rizika, to znamená, poistil sa kvalitne a čo najlacnejšie, mm. lebo není zmysel, aby som platil drahé poistky, ale aby tam tá poistka mala zmysel. Ale jednoducho nech si vytvorí dostatočnú rezervu a potom sa ho nedotkne nejaký výpadok príjmu na mesiac, na dva, že budem aj na dlhodobé penke, však mám rezervu. Hm. Keď, Kedykoľvek do Keď siahne, mnohí, tak funguvať.
1: povedzme, ani nepremýšľajú, že ja neviem, športovec, ano, dostane vo veľkom klube veľké peniaze a on si nastaví aj svoje investície tým spôsobom, áno, že, ja neviem, som Cristiano Ronaldo, hej, krásna predstava, dostávam milióny ročne, ano. ale ja aj milióny ročne utratím. Ale... lebo veľké autá a nie jedno, ale štyri v garáži veľký dom a nie ještý. jeden ale dva ešte po celom svete a potom keď skončí kariéra už sa mi to
0: zníži a potom mám problém, predávam tamto, predávam ento. Ono sa to deje aj uh, v tých životoch nie je takýchto slávnych ľudí. A uh, práve to, že sa dostávajú potom do takých uh, blúdnych kruhov. A do depresie tiež idú, lebo zrazu
1: to, ani príjemnie taký, súvisí, životný štandard mi klesne a nepremýšľal nad tým
0: dopredu, že by si niečo ušetril z tých peňazí, ale všetko tak celkom rozhádzal po svete. Ja viem, že to nie je také jednoduché, ako si ja predstavujem. Mnohí by možno takto oponovali, uh, teraz budem si možno uh, takto oponovať ja sám sebe. <coughs> A že povedia, no ale ako si môžem vybrať zamestnávateľmi mi povedala, tak buď pôjdeš na živnosť alebo takto. No mm, ja viem, že to je ťažké, len potom si viete s tým zamestnávateľom ale dohodnúť, že OK, ale vieš, ja som si to dal do čísel, lebo som si tak uvedomil, že čo ma to všetko bude stať a mne sa to neoplatí. Mm. To znamená, že dohodneme sa, že tak daj mi o 200 viacej na faktúru aby ja som si mohol do toho vytvoriť, odložiť a tak ďalej, lebo inak ja, ja budem na tom zle a ty ma stratíš, lebo ja nebudem môcť pre teba pracovať. Hej? No,
1: že málo kto si seba tak cení, že by povedal toto zamestnávateľovi, to tak bol ano. ten film, uh, jak sa to volalo, uh, proste uh, pri auto autonehode zomrel a dostal sa do čakárne. Ano. A, a teraz sa mu premietali mu tam jeho predchádzajúce životné údalosti a mal tam situáciu, že chcel ísť podpísať pracovnú zmluvu a so ženou si skúšal, že ty mi hovor menšie číslo a ja budem hovoriť väčšie číslo, akože financie ako ma dostať výplatu. Ano, ano. Pri žene neoblomný. Neoblomný nie, menej ako 4 tisíc, nezoveriem. Nie, nie, nie. Dávam 3600, v žiadnom prípade. Prišiel tam 2800. Dobre.
0: <laughs> a hneď. Musím sa zlákať, že poviete, nie, dve, 2500. <laughs> hneď, že, áno, proste, áno, že takto ľudia
1: áno. reagujú, že doma sú neoblomný, toto neexistuje, že by som ano, meral, no. išiel pod cenu. A tam bac.
0: Lebo možno by už nedal viac. Alebo pod tlakom udalosti, alebo tak, že sa... Jasné, a ja tomu rozumiem, že... ale to súvisí práve s tým, že potom sa ale musím pripraviť na to, že, že čo mi je lepšie, že či ísť na živnosť, alebo ostať, ostať zamestnaný. To znamená, že keď si to dáte do takéhoto jednoduchého súčtu a um, poviete si, že OK, tak ale ja si potrebujem vytvoriť o to väčšiu rezervu, potrebujem, potrebujem sa pripraviť lepšie na ten dôchodok a myslieť aj na to svoje poistenie, tak tým pádom vás to nepustí, že potrebujete jednoducho tým pádom fakturovať viac. Čiže keď by Joško povedzme uh, videl, že OK, ale mne 676 eur, čo by mi malo zostať, nestačí ja potrebujem aspoň o 200 viacej, tak tým pádom potrebuje rozmýšľať nad tým, že aj fakturovať musí o 200 viacej. Ak nie o 300 viacej, aby mu to vyšlo aj na odvody, aj na, aj na daň a, a tak ďalej. Mm. Takže preto je dôležité, uh, pokiaľ pokiaľ... Vám je to ťažko hľadať niekde na internete tie číselka a, a, a tak ďalej. Kľudne sa ozvite, môžeme sa na to pozrieť, prípadne oslovte svojich účtovníkov alebo účtovníčky, ktorých máte určite okolo seba dosť. Nájdete si niekoho, komu dôverujete a, a s ním si predíte tieto čísla, čo by vám on odporúčal. Takže uh, určite nájdete človeka, ktorý vám s týmto pomôže, keď vám čísla nič nehovoria alebo nechcete sa tým až tak veľmi zaťažovať a zaobrať, ale dôležité je opäť v rámci vzdelávania vášho je dôležité, aby, aby ste uh, vnímali, že potrebujete sa vyvzdelávať a mať aspoň základný prehľad o tom, že aké sú tie odvody, aké sú tie veci ako vyzerá ten dôchodok a ako vyzerá potom uh, tie moje nároky zo, zo strany štátu, lebo keď to nebudete poznať, tak potom sa môžeme hnevať na koho chceme, ale tým, že sa stávame živnostníkmi, samostatne zárobkočinou osobou, tak aj samostatne sa máme osoba postarať a to je to je tá za to, lebo preberáme na seba zodpovednosť sami za seba. Dobre, končíme dnes. Už? Už je hodinka za nami. Je jedna to no dobre. Treba ich zavracať. Povedali sme, podali, podali sme všetko podstatné. No, no. Ja sa budem tešiť na vaše komentáre a otázky. Kam by mohli chodiť? Mohli by chodiť na Kovalcik, Andrej Zavinač, prípadne na telefónom čísla 0917 232 4500. Pálko prednešok, Andrej Kovalčík, ďakujeme za pozornosť. Ďakujem za pozornosť. Z Banskej Bystry, ze zdravia, Peter
1: Kršiak, ve dva týždne by sme sa mali opäť počuť. A budeme sa. Tak sa držte.
2: Dobre.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.